0: louvor, adoração, exaltação, porque ele é digno de todo o nosso louvor. Quero estar desde já louvando e agradecendo a Deus por essa riquíssima oportunidade de poder estarmos na presença do Senhor. A igreja poder tomar assento. Os saúdo a todos com a doce, santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tudo que o Senhor já tem... Feito, falado conosco nesta noite, já era o suficiente para nós sairmos daqui alegre, regozijando, porque o Senhor, Ele nunca deixa os seus filhos com o coração dividido, desamparado, mas o Senhor, Ele sabe a hora certa de falar conosco, Ele sabe a hora certa de intervir, Ele sabe o momento, Ele sabe aquilo que nós precisamos, e Ele fala na hora certa. Quem quer ouvir a voz do Senhor nesta noite? Abra o teu coração. Nós estamos em um culto de missão, e é uma grande responsabilidade poder estar falando da palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Quero fazer menção aqui de, dos versículos Primeiro até o versículo de número 3, Lucas capítulo de número 10, versículos 1 até o 3, qual nos diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os diante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. E de, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Louvado seja Deus. Como nós estamos em um culto de missão, nós estamos aqui para falar de missão nesta noite, nós estamos aqui com o propósito de fazermos lembrar qual é o nosso campo missionário, você sabe qual é o seu campo missionário? Todos os irmãos se consideram missionários, vocês se consideram missionários? Você já entendeu que Deus te chamou com um propósito e te deu uma missão? Eu creio que cada irmão já entendeu isso, Você é um missionário na casa do Senhor, você tem uma missão a cumprir. Agora eu te pergunto, você sabe qual é o teu campo missionário? Você já descobriu, você já conhece o teu campo missionário? A palavra do Senhor nos diz aqui que Jesus designou 70 para e adiante dele, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o quê? Anunciando que o reino de Deus era chegado. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, que quando a palavra usada nesse texto designou, ela está nos falando que Jesus, ele, ele indicou, ele sugeriu, ele indicou, ele ordenou, e essa palavra vai indicar a maneira de distinguir dos demais, isso quer dizer o quê? Que Jesus escolheu entre os seus discípulos 70 que tinham qualidades diferenciadas dos demais para uma missão específica e essa missão era anunciar o reino de Deus essa missão era de chegar de cidade em cidade aldeia em aldeia dizendo que o Cristo já estava entre nós que o Cristo já estava presente eles iam anunciando a Jesus e quando Jesus chegava em cada cidade em cada aldeia uma multidão já afluía para saber quem era porque de quando você nunca ouviu falar e ninguém não te desperta curiosidade Mas o Senhor Jesus era sábio e inteligente, o suficiente para para autorizar os seus discípulos a ir adiante dele, anunciando a chegada do reino de Deus. E todo mundo gosta de ouvir boas novas, todo mundo gosta de saber boas notícias. E nós que estamos aqui, nós também estamos esperando as boas novas do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Agora, essa missão não era uma missão fácil, bonita, maravilhosa, gloriosa. Fácil? Não. A nossa missão continua a mesma, anunciar a vinda do Senhor Jesus, anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho. E ela continua sendo maravilhosa, ela continua sendo gloriosa, ela continua sendo um privilégio, mas continua não sendo uma missão fácil. Por quê? Porque é a do campo missionário. Porque você tem que descobrir qual é o teu campo missionário, para que você possa designar a tua missão, que o Senhor designou a você, você possa cumpri-la com sabedoria, você possa... Cumprir aquilo que Deus espera de ti, como missionário, autorizado por Deus. Porque Ele já te autorizou, Ele já te deu poder. A palavra do Senhor, na continuação do texto, ela vai dizer que Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. E isso nos lembra que o campo missionário, muitas vezes, pode ser difícil, pode ser árduo, mas nós não podemos temer porque aquele que enviou, ele não mandou vocês sozinho. Aleluia. Ele vai estar contigo durante toda a jornada. Louvado seja o nome do Senhor. E dizia que grande, 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 grande é a seara. Grande é a seara. Grande é o campo mas poucos são os trabalhadores. E agora, se você já se considera um enviado, um missionário, um trabalhador da obra do Senhor, levanta e vai, anuncia a palavra de Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Agora, o Senhor dá uma ordem imperativa, uma ordem. Ele diz, ide, 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 mas tem uma ressalva. Eis que eu vos mando como cordeiro para o meio de lobos. Então, aqui nós vamos entender que o campo missionário, muitas vezes, ele pode nos amedrontar. O campo missionário pode nos trazer momentos de aflição, momentos difíceis, mas nós precisamos cumprir a missão. Louvado seja Deus. Um exemplo de campo missionário. Nós podemos tirar como exemplo João Batista, João Batista, o campo missionário de João Batista era o deserto. O campo missionário de João Batista era o deserto. A primeira coisa que nós podemos ver na vida de um missionário é uma vida com propósito definido. E João Batista é um grande exemplo de uma vida com propósito definido. Ele viveu para anunciar o Cristo. Então, o campo missionário de João Batista era o deserto. O campo missionário de João Batista era o Jordão, onde ele ministrava a palavra de Deus, e as pessoas afluíam até ele para ouvir a palavra e depois eram batizadas por João. Após ouvir a palavra, elas tinham, a a palavra de Deus era confrontada com os seus pecados, reconhecendo as suas falhas, elas pediam para ser batizadas. E muitas vezes, talvez você diga. Mas o meu campo missionário parece um deserto, porque é árduo, é difícil. Muitas vezes não tem alimento, muitas vezes está faltando tudo. Está deserto. Mas você precisa completar a sua missão. não pode parar. Louvado seja Deus. Um outro exemplo de campo missionário difícil, irmão, é o campo missionário de Jonas. Talvez você... Tivesse a mesma iniciativa que Jonas teve. Porque quando Jonas é designado para a cidade de Nínive, a primeira coisa que ele tenta fazer é fugir. E antes da gente apontar Jonas como covarde, a gente deve entender que aquele campo missionário era um campo difícil. A cidade de Nínive era uma cidade de um povo perverso, era de um povo tão mau, que aquele povo, quando eles entravam em guerra contra outra nação, além de saquear as nações, eles pegavam o rei, matavam e esfolavam os reis para ver a perversidade daquele povo. Quem quer ir pregar aonde você está constantemente ameaçado de morte? Jonas ele entendia qual era a cultura maléfica daquela cidade, ele não queria ir para lá. Ele queria, porque aos olhos do homem era mais justo que aquele povo fosse destruído por tanta perversidade que eles já tinham feito, só que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados, irmãos, a misericórdia de Deus é maior, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, louvado seja Deus, a misericórdia de Deus, Deus não manda um punição antes que primeiro ele mande o livramento louvado seja Deus agora Jonas é enviado para a grande cidade de Nínive e ele tenta fugir porque o campo missionário era difícil aleluia, o campo missionário era difícil, mas você vai ver no livro de Jonas aleluia no capítulo 3, o versículo 2 e 3, quando o senhor fala, se possível, bota na tela para mim por favor o verso, Jonas, capítulo 3, verso 2 e 3, vai falar assim a palavra do Senhor, que o Senhor fala a Jonas e ele levanta e vai até a grande cidade de Nínive. Só que você vai ver aqui que quando Deus fala no capítulo 3, ele já tinha falado com Jonas, Jonas já tinha tentado fugir, já tinha passado pelo sufoco lá no no barco, no mar, já tinha sido lançado no mar, já tinha conhecido o que era que ele mesmo disse que estava no inferno, se referindo ao sofrimento que ele passou no vento do peixe, ele já tinha sido vomitado de novo na praia, e agora diz a palavra do Senhor, o Senhor fala com ele, E diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu. Te digo, louvado seja Deus, sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que o propósito de Deus não vai mudar só porque o campo missionário é difícil. O propósito de Deus não vai mudar só porque o campo missionário é difícil, não vai tirar de você a responsabilidade que Deus entregou na tua mão. Ele diz, levanta e vai até lá e prega aquilo que eu te enviei, aleluia vá lá para aquele povo, aquilo que eu mandei, que se eles não se converterem, em 40 dias, vai acontecer e essa cidade vai ser destruída. Aí Jonas, que já tinha tentado fugir, Jonas, que já tinha tentado fugir daquele campo missionário, mas tinha passado pela experiência do que é ser desobediente, agora... Ele levanta, aleluia, e ele vai pegar. O campo missionário era o mesmo, continuava mesmo difícil. Mas ele entendeu que não se pode, missionário, não pode fugir da ordem de Deus. Não vai adiantar, o campo missionário é difícil, mas eles precisam ouvir, aleluia, eles precisam ouvir que existe um Deus misericordioso. Existe um Deus que, quando o homem se arrepende, e não importa o que ele fez, esse Deus está disposto a perdoar. Antes que venha o castigo, Deus dá primeiro o livramento. Aleluia, porque Ele é justo. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu não sei qual é o teu campo missionário. Mas existe um campo missionário também muito difícil de trilhar, mas Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a ficar de pé, irmãos. Existe um campo missionário que você precisa, não é dobrar, não é se curvar, é ficar de pé. eu, isso eu dou um exemplo. Sadraque, Mesaque e nego uma história conhecidíssima. Estavam... O, o campo missionário de Sadraque, Mesac e Abdinegro foi a fornalha. Foi a fornalha de fogo. E muitas vezes a gente enche o peito e Eu sou missionário. Ah, eu sou missionário. É muito bom pregar a palavra de Deus. Quer pregar na fornalha? Quer ser missionário? Está disposto a pregar na fornalha, amado? Está disposto a ficar de pé quando existe um decreto contra a tua vida? porque a batalha que Sadraque, Mesaque e abde eles enfrentaram, foi uma batalha política. Eles tiveram que se manter de pé diante do do decreto do rei, que dizia que, ao som de todo instrumento musical, todos deviam se dobrar e, e adorar a estátua que ele tinha levantado. Olha o tamanho do ego daquele homem. Só que o missionário que conhece a sua missão não se dobra, aleluia. Missionário que conhece a sua missão não se dobra diante de imagem, ele não se dobra diante de decreto de ninguém. Ele permanece de pé, louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor que é o som de todos todo instrumento musical. O povo tinha que se dobrar diante daquela imagem. E agora é tocado os instrumentos. E prontamente o povo se dobra. E no meio daquela multidão tinha três que permaneceram de pé. Agora chega diante do rei. Alguém diz, olha, aqueles que tu constituiu como negociantes entre nós, eles não fizeram caso de ti, ó rei. Eles não ouviram. Eles não ligaram para o teu decreto, eles não te adoram e nem respeitam os teus deuses e o rei se enfureceu contra eles e vai até eles e eles agora, louvado seja Deus, ele precisa permanecer firme na sua decisão, ele precisa permanecer de pé, porque existia também uma punição para aquele que não viesse cumprir o decreto do rei, ele diz agora, eu vou mandar aquecer sete vezes mais, mas vocês vão ter uma chance, eu vou mandar tocar de novo, eu vou mandar tocar de novo e vocês vão se prostrar. Louvado seja Deus. Coloca na tela aí, por favor, Daniel, capítulo de número 3, versículo 12, ele manda se dobrar, ele diz, você vai ter uma chance, eu vou mandar tocar de novo, e agora eles vão ficar diante do rei. E vão dizer aquilo que você e eu temos que estar preparados. Oh, aleluia. Verso 16. Aleluia. Louvado seja Deus, responderam Sadraque, Mesaque, Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder este assunto, sabe por quê? Porque ele disse, eu vou mandar tocar de novo. Só que se vocês não se dobrarem, vocês vão para a fornalha de fogo, eu quero ver quem é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. E eles respondem isso, eles não te Não precisamos te responder sobre esse assunto, porque se o nosso Deus nos quiser livrar, Ele vai nos livrar e fica sabendo tudo que se ele não nos livrar, nem assim nós nos dobraremos, aleluia. Sabe por quê, amado? Porque quando você é enviado para um campo missionário, você precisa manter o foco na tua missão. E a missão de Sadraque, Mesaque Abidinego, era permanecer de pé diante de um decreto, aleluia. Enfrentar, muitas vezes, a política é difícil, Oi, oh, e como? Ainda mais nos dias atuais. Difícil. Mas se Deus te chamou, Ele também vai te capacitar para que você possa resistir às investidas do mal. É difícil? É. É muito fácil, amados, a gente se dobrar, mas ficar de pé diante das situações de, é difícil. Mas Deus precisa de missionários que ousem ficar de pé, louvado seja Deus. Nós não precisamos de responder sobre isso. O nosso Deus vai nos livrar e se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia, Ele vai continuar sendo meu. Meus dias atuais, resistir a movimentos que tentam nos calar como igreja será um grande desafio para os missionários dos dias atuais. Você precisa saber de que lado você está. Você precisa saber que você vai precisar permanecer de pé. Porque muitos vão se dobrar. Mas se você é escolhido, se você é chamado, se você tem a chama do Espírito Santo na tua vida, você não vai temer fornalha, você não vai temer o fogo, você vai ficar de pé. Porque Deus te chamou para ficar de pé, não foi para se dobrar diante de imagem de ninguém. Só Ele é digno do nosso louvor. Só Ele é digno da nossa adoração. Quem é que vai nos livrar, Deus é quem nos livra, Deus é quem nos guarda, é aquele que te enviou para o campo missionário, ele não te enviou sozinho, ele vai contigo, aleluia. Daniel, Daniel vai para um campo missionário difícil, oh, aleluia, mas irmã Elô, mas que coisa, deserto, É deserto, é mar revolto, é ventre de peixe, é cidade perversa, é fornalha de fogo. Não dá para ter um campo missionário assim mais leve, dá. Dá. O campo missionário de Esté foi o palácio. Oh, aleluia. Quem quer pregar no palácio? Oh, glória! Ninguém diz amém, meu Deus. Quem quer pregar no palácio, amados? Amém. amém. Oh, glória. O campo missionário de, de Esté foi o palácio. Mas nem por isso deixou de ser difícil. Oh, aleluia. Esté é linda, maravilhosa, escolhida entre as mais belas para ser rainha. Oh, benção Certo dia, outro decreto. O povo gosta de fazer decreto contra o povo de Deus. É por isso que eu digo, fique atento, irmão. Fique atento. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Usado os meios legais para tentar calar o povo de Deus. Existia um decreto contra o povo de Deus. Um decreto que não permitia que o povo se defendesse, o decreto era para extermínio do povo. E agora este está onde? No palácio. Rainha está no palácio. E eu quero te dizer nesta noite que eu não sei aonde o Senhor colocou você, mas eu não sei, não importa se é cova, não importa se é fornalha, Não importa se é palácio, você precisa continuar com foco na tua missão. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Quando chega a notícia a Esther que havia um decreto contra o povo e que aquele decreto era para extermínio dos seus e que aquele povo não podia se defender. Diz, olha que coisa. Mardoqueu mandou que respondesse a Esté. Não imagine no teu íntimo que, por estar na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. O 15 só porque tu está no palácio, tu não vai ser atingida. Oh, não é assim, querido. Quando Deus, se Deus te colocou na fornalha, se Deus te colocar na cova, se Deus te colocar no palácio, Ele vai estar contigo. Mas uma coisa importante saber, você está com Deus. Você está disposto a também permanecer diante do propósito Agora, quando está despertada pelo seu tio, olha, você não está isenta só porque você está no palácio. Agora, ela toma uma atitude de sábia. Ela toma uma atitude porque ela precisava entrar na presença do rei. Só que, para entrar na presença do rei, precisa ser chamado. E ela não estava sendo chamada para estar diante do rei. E existia ali, todos conhecem a história, existia ali também uma ordenança, que se alguém adentrasse à presença do rei, sem ser chamado, sem ser convidado, ele tinha uma sentença de morte. Ela estava no palácio, mas nem por isso ela estava livre, ou estava isenta de sofrer também as punições. Ela também estava sujeita àquele decreto, porque não deixou de ser judia, só porque estava no palácio. Diante dessa situação, ela tem uma atitude, que é a atitude que todo missionário deve ter. Todo missionário que quer cumprir a sua missão, Você precisa, primeiramente, reforçar a sua bagagem espiritual. Agora, Esther diz, olha, se eu entrar na presença do rei, eu morro. Faz 30 dias que o rei não me chama. Se eu adentrar, somente se ele estender o cetro para que eu não morra, senão... Agora faz assim, avisa a ele, diz para o povo, fazer três dias de jejum e oração pela minha vida, e eu entrarei à presença do rei. E se eu parecer apareci. Sabe por quê? Quando eu... eu tendo com essa frase, se eu perecer, pereci, é porque a obra do Senhor é mais importante do que a minha vida pessoal, irmão, a obra do Senhor é mais importante do que os meus interesses, oh, não era bom ser rainha, maravilhoso ser rainha, está maravilhosa ali no palácio, mas havia um decreto contra o povo de Deus, e aquela mulher foi colocada naquele lugar com um propósito específico, e esse propósito foi poder dar livramento Amento aquele povo, oh, aleluia, entenda, amado, quando Deus te coloca em um lugar, Ele já te coloca com um propósito específico. Não importa se é fornalha ou se é palácio, se Ele te chamou para fazer algo, Ele vai te capacitar. Reforça, aleluia, reforça a a tua bagagem espiritual. Esté precisava, precisava de reforço espiritual. Então, ela foi buscar onde? Na fonte. Ela foi aos pés do Senhor, jejuou, orou, se vestiu de saco. foram ela, suas moças, todo o povo. Porque aonde chegava aquele decreto era uma tristeza no coração do povo. Por quê? Porque não podia se defender. Havia um decreto de extermínio contra o povo e as pessoas não podiam se defender. Você já imaginou o que é isso, irmão? Uma coisa é você morrer lutando, outra coisa é você não poder se defender. Agora, Deus vai e faz de externa uma missionária no palácio. Aleluia! E ela consegue com sabedoria um decreto pelo menos, permitir o povo de se defender. E é por isso que nós precisamos de pessoas com coragem suficiente para enfrentar decretos políticos que vêm contra a igreja do Senhor. Tem gente que diz que a igreja não deve se meter nisso. Deus nos chamou para governar. Deus nos chamou, foi por cabeça, não foi por cauda. Louvado seja Deus. Agiu com sabedoria. Esté foi usada como missionária no palácio. Agora eu quero te dizer nesta noite. Você sabe qual é o seu campo missionário? Você já descobriu qual é o seu campo missionário? A gente podia citar aqui inúmeros exemplos de pessoas que passaram por situações, muitas vezes, que nós nem imaginamos. Porque, às vezes, a gente gente se desespera quando as coisas ficam difíceis, quando a situação aperta. E a gente chora, ô irmã, eu sei o que é isso. O que eu já chorei de de, de abrir para cá não não está escrito. A gente se angustia pelas situações difíceis que a gente passa. Quando Deus nos dá uma missão, e essa missão muitas vezes parece que é maior do que as nossas forças, é maior do que a gente consegue suportar mas a gente precisa descobrir qual é o campo missionário que Deus tem colocado na tua vida. O que é ser um missionário? Louvado seja Deus. Ser um missionário? Missionário é todo aquele, irmão, que recebe de Deus uma missão, que recebe algo a ser cumprido. Eu recebi, você recebeu algo a ser cumprido da parte do Senhor. Aonde você vai aplicar isso? É o Teu campo missionário, e o teu campo missionário, ele pode ser qualquer lugar aonde você coloca os teus pés, louvado seja Deus, e você pode perguntar assim: mas, irmã Elô, eu tenho sede de pregar a palavra, ou irmã, eu gosto, eu tenho vontade de pregar a palavra, por onde eu começo? Comece por Jerusalém, comece pela tua casa, comece pela tua família. Às vezes o teu campo missionário está tão perto, a gente pensa em fazer missão no estrangeiro, em tanto lugar, e às vezes o teu campo missionário é a tua casa. É a tua casa. Começa pela tua casa. Começa pelos teus. Começa pregando a a palavra de Deus para os teus. E olha, irmãos, eu vou dizer que pregar para a família é um campo missionário difícil. Às vezes a gente consegue pregar a palavra de Deus para alguém que a gente nunca viu. Mas é tão difícil pregar a palavra de Deus para parente. É muito complicado. Nem só porque eu estou dizendo que a tua família é o teu campo missionário, é um campo fácil. Mas é necessário. É necessário. É necessário. porque, Porque eu quero estar lá no céu de glória, juntamente com toda a minha família. Então, se você deseja passar o resto da eternidade, toda a eternidade, com os teus, faça da tua casa um campo missionário. Louvado seja Deus. Aleluia. Não abra mão dos teus. Não abra mão de nenhum dos teus. Prega o evangelho enquanto é tempo. Às vezes, nós queremos pregar o evangelho para a família. É tão difícil. Mas não prega para a tua família como se fosse para o teu parente. Veja ele como uma alma que precisa do Evangelho. Porque, às vezes, quando a gente quer falar com o mesmo tom de 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 parentesco, a gente pode ser até mal interpretado, às vezes, pelos nossos próprios familiares. Então, quando você for falar da palavra de Deus para um parente, entenda... Que ele é uma alma e que ele precisa ouvir a palavra de Deus como qualquer outra alma para que ele alcance a salvação em Cristo. Aleluia. Aleluia. Irmã, mas a minha casa, glória a Deus, é todo mundo quente. Amém. Vamos expandir o campo missionário. O campo missionário pode ser a tua escola, pode ser a faculdade que você faz, pode ser o teu trabalho... Aleluia, lembra que Deus colocou está no palácio, Deus pode estar levantando você lá na tua empresa. aonde você trabalha, sabe aquele cargo que você deseja? Deus vai te levantar, vai te colocar no meio dos grandes. Oh, aleluia, para que pessoas de influência possam escutar o evangelho através de você. Aleluia, não tema o campo missionário. O Deus que te mandou, Ele te capacita, louvado seja Deus o teu campo missionário pode ser a tua escola, mas, ah, eu vou falar de Jesus em escola? Para quê? Para os outros zombarem de mim? Ei, a palavra do Senhor disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de Cristo, fale de Jesus, não tenha medo, nem vergonha de dizer que é servo do Senhor. Ainda que alguém te despreze, ainda que alguém exome de ti. Mas aquele que vê todas as coisas, ele te contempla. E é melhor, é bem melhor nós sermos recebidos pelo Senhor do que sermos aplaudidos pelos homens. Temas? Não temas. O teu campo missionário pode ser a tua escola, pode ser a tua faculdade, pode ser o teu trabalho. É um campo missionário. Aleluia. O campo missionário pode ser a igreja onde você está congregando. É um campo missionário é ou se é? Porque é o pastor da igreja ele não faz a obra sozinho, amados. Ele precisa de companheiros, ele precisa de pessoas dispostas, ele precisa de alguém, quando disser, irmãos, vamos evangelizar, o irmão está pronto. Irmão, nós vamos fazer uma festa, nós estamos prontos. Irmão, nós vamos pregar a palavra lá. No presídio, nós estamos prontos. A igreja é também um campo missionário. É um campo missionário que resgata vidas. Então, nós não podemos nos acomodar e nem nos, nos conformar com a igreja repleta apenas de pessoas que já conhecem a Deus. Nós precisamos abrir essas portas, deixar que as pessoas entrem para ouvir a palavra de Deus. É o nosso dever trazer almas para ouvir a palavra de Deus na congregação. Porque aqui é lugar de alimento. Aqui é lugar de você vir e ser saciado, alimentado pela palavra. A congregação, aonde você congrega, você faz parte do corpo de Cristo. Então, assuma o seu papel na congregação. Não espere que só o irmão que é diácono faça Só a irmã que é dirigente de oração, faça. Só a irmã que é dirigente aqui do grupo de louvor, faça. Você tem um papel importante na casa de Deus. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Aleluia, não tema, não tema, não tema. Oh, aleluia. O teu campo missionário pode ser a internet, se você tem habilidade para isso. A palavra do Senhor... Ela precisa chegar a tantos quantos precisam ouvir. Ela precisa chegar, alcançar mais e mais almas. E hoje, um dos meios mais rápidos de você alcançar vidas é a internet. Se você tem habilidade para isso, faça. Não tema, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra. É um campo missionário. Onde você pode estar influenciando muitas pessoas. Todo lugar onde Deus te colocar é um campo missionário. Porque você vai continuar sendo servo de Deus. Seja na sua casa, seja na tua escola, seja no teu trabalho. Você vai continuar sendo o servo do Senhor. Assuma a tua missão. Eu até queria ser missionária, mas depois dessa história, eu não sei. Antes que você desista, deixa eu te contar um segredo nesta noite. Ser missionário não é fácil. Não, ser missionário não é fácil. Ser missionário é algo que é maravilhoso, prazeroso, glorioso, é um privilégio, não é fácil, mas eu quero te dizer, não tema o campo missionário, porque lá na fornalha, irmão, também é um lugar onde a gente está no lado daquele que tudo pode. Se eles tivessem temido a fornalha, eles não tinham passeado no meio do fogo com o quarto homem que estava lá, louvado seja Deus não tema oh aleluia se Daniel tivesse temido a cova tivesse se acovardado, deixado de orar ele não tinha entrado na cova mas também não tinha ouvido o decreto do rei que quando de... oh aleluia você está entendendo irmão, quando você completa a sua missão, quando você cumpre a sua missão até aqueles que decretaram contra você, vão fazer outro decreto dizendo, bendito seja o Deus de Bendito seja o Deus de Daniel, esse é o Deus que livra dos leões, esse é o Deus que salva, esse é o Deus que liberta, oh, aleluia, está nas tuas mãos, a missão, cumpra com a tua missão, aleluia, aquele mesmo povo que lançou contra você é o mesmo que vai glorificar o Deus que tu serve, aleluia. Então não tema o campo missionário. Oh, aleluia, não tema o campo missionário, amado. Pode até ser que exista um perigo de morte, mas o cetro do rei dos reis vai estar estendido para te livrar. Aleluia. Então não tema o campo missionário. Oh, aleluia, não tema o campo missionário. Cumpra a missão que Deus te deu. Jesus disse assim, eu vos envio como Cordeiro, meio de lobos. Versículo 16 do capítulo 10, que eu li no início da mensagem, diz o seguinte: Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Oh Deus. No verso 19 diz, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, não tema o campo missionário. Mesmo que o campo missionário seja difícil, não tema. O Senhor é contigo, louvado seja Deus. Aí, o Senhor chama os 70, comissiona, dá uma missão de... E pregar o evangelho, de anunciar Jesus. E olha, eles vão, eles vão alegre, de dois em dois, pregando, anunciando, e voltam alegre, feliz, dizendo, olha, Senhor, foi maravilhoso, foi bom. Sabe, até os demônios se sujeitavam a nós, nós orávamos, e eles saíam e vieram alegre, regozijando, e Jesus é enfático, oh, meu Deus. Jesus é maravilhoso, Jesus é assim, olha... Oh glória, eita Jesus, não, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitais os espíritos, alegrai-vos antes, porque os seus nomes já estão escritos no céu, aleluia, a recompensa da missão, amados. A recompensa da missão é o teu nome, está escrito nos céus, aleluia. Você pode alcançar coisas maravilhosas aqui, porque é o Deus que chama, ele também capacita. Ah, Mesmo que o campo missionário seja difícil, o Senhor nos dá força para suportar, mesmo sendo complicada muitas vezes a situação Deus vai sempre nos dar vitória mas a maior vitória é ter o seu nome escrito no livro da vida Aleluia esse é o auge da nossa missão quando você cumpre a sua missão o teu nome já está escrito no livro da vida você tanto garante a tua bênção como você vai garantir a benção daqueles a quem você ajudou a evangelizar. Então, fazer a obra de Deus é magnífico, fazer a obra do Senhor é maravilhosa. Fazer a obra de Deus é algo tremendo, irmão. Só quem não tem medo do campo missionário e enfrenta a luta, vai desfrutar das maravilhas que Deus tem. Então, não tema. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não é fácil, mas tem hora que dá vontade de fugir. Tem hora que dá vontade de fazer igual Jonas, correr. Mas Deus nos chamou e Ele também nos fortalece para suportarmos a jornada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde nesta noite. Que esta palavra possa despertar no teu coração a a força necessária para você continuar firme nesta jornada. Que essa palavra possa despertar na tua alma o desejo de pregar o, o evangelho de Cristo, porque o tempo é curto. Eu ainda espero aquele Jesus que pode voltar a qualquer momento, e pode ser hoje. E se Jesus voltar hoje, eu quero estar cumprida a minha missão. Então, Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde no Seu amor para sempre. Eu quero agradecer a rica oportunidade, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.